0: Sou Vai, São <risos> É, Corinthians. É o podcast da Corinthians. E manda de corintiana número 237237. 237. O meu nome é Guilherme, apesar da empolgação na abertura aqui, o futebolzinho que o Corinthians jogou essa noite foi muito fraco, estou aqui com a Ana, com o Fábio e com o Gibson, tudo certo, galera?
1: Pô, essa noite foi futebol Covid total, né, bicho, nossa, você tá louco. Nossa. <risos>
2: empolgação é porque é a Semana da Mulher, você viu o jogo feminino e você tá empolgado.
1: É, oh, não, pô, as meninas não precisam nem comentar porque o bagulho ali é foda, né, bicho, o cara tá louco, né, bicho.
0: Bom, galera, a gente tá gravando esse podcast da Irmandade, logo depois da vitória, 1x0, segunda vitória consecutiva do Corinthians no, na temporada, né, no Paulistão. Tamo invicto! Tamo invicto! <risos> e o futebol de primeira linha, né, Gibson?
1: Ô, oh, louco, pelo amor de Deus, cara. Eu só não dormi nesse jogo porque tinha tido um cochilo antes do jogo. <risos> eu acho
0: que eu teria dormido o jogo inteiro? E você, Fábio? Tirou um cochilo antes da partida? Conseguiu acompanhar sem nenhuma pestanejada? Mas e aí, Ana? O que você pode falar dessa partida gigantesca
2: que o Corinthians acabou de fazer? <risos> é, não, não sei que partida serviu gigantesca. Só se for a partida das meninas mesmo. Mas jogo horroroso, né? Começou tudo errado, foi a escalação do Mancini é errada. Horrorosa. E... Terminou errada, com sorte, conseguiu uma jogada de escanteio ali. Que o Bruno Mendes, que na minha opinião foi o melhor da partida, conseguiu aproveitar ali. Quando a gente fala que um zagueiro destro é o melhor jogador do lateral, lateral esquerda, esquerda. É, você já viu o nível da jogada do jogo que foi, né? Eu
1: fiz o um gol de escanteio. Estando <risos> na direita,
2: né? <risos> é esse nível.
0: Mas você tocou no, no, no começo da sua fala um ponto importante aí na escalação do, do Manci, né? O, a gente teve as voltas dos jogadores que estavam com, com o Covid, três deles, né? Ainda tem mais uma lista enorme aí que tá fora, mas o Cássio Feiner e o Gabriel voltaram. A gente teve o, o, os furões da, da quarentena, né? O, o Jo e o Otero, que na segunda-feira foram... Eles próprios se flagraram, se fotografando num ressorte lá, sem máscara, sem nada, mas...
3: O, o Jô quis denunciar o Otero, mas esqueceu que estava usando a própria conta, né?
0: <risos> e ele se entregou também. <risos> enfim, e os dois, com punição, né, Fábio? Ficaram a partida inteira naquele campo ruim de São Caetano, lá, lá na Atlético de Campanela, para sofrer mesmo, né? E a gente junto. Mas, enfim, a escalação, a gente esperava mais garotos, né, Ana?
2: Eu esperava mais, mais garotos, sim. Não, não sei o que, que ele quer tirar do Otero, do anjo. Não sei. Não sei o que ele espera. O João ainda sei o que ele espera, mas Otero, Otero e Luan, eu não consigo entender o que, que ele quer tirar. Ele colocou o Fagner no lateral direito, aí ele não coloca um ponto direito, porque o varanda é meia. Ele não é ponta direita. Aí, onde não tem lateral, ele coloca o ponta, que é no lado esquerdo. Então, eu não sei com quem que ele como é que ele quer jogar. O Otero, pra mim, foi figuração hoje. Assistência
0: pro gol. O é ah. né, que, que é isso? O oh. é. oh, que é isso?
2: Eu me divirto, claro. os laterais da Globo acho que são pagos para falar, o Otério chuta bem, aí ele chutou lá, uma em Diadema, a outra em Santo André, porque tipo...
0: Eu já acho que é ironia quando eu escuto isso. Eles pode falam, ser, ser. Tá no roteiro ali, vamos <risos> falar para secar, só para só no contraste, o Otero mostrar sua verdadeira qualidade. Porque eles ficam quietos ali tá? tal, ninguém ia é falar, ah, mais um chute para fora, bandeirantes, o cara chama. É, não, ser. não é assim, é porque eles falam e o Otero mostra exatamente o contrário para mostrar como essa contratação do Corinthians foi furada, né? Mas enfim, a gente não viu os garotos, como a Ana falou, o Biro, o lateral que poderia ser escalado, né? o, o Piton e o, e o Fábio Santos, que são os nossos é, titulares reserva na nossa lateral esquerda, estavam, estão ainda com o Covid, né? O Fábio Santos parece que já está numa fase mais próxima de retornar, o, o Piton ainda não. É, mas aí ele, ele tinha no banco o garoto Biro, né? Que já no outro jogo passado também ficou no banco. E ele não entrou em nenhuma das duas partidas Sendo que ele é da posição, né? Apesar de ter 16 anos Na partida anterior, a desculpa era Ele acabou de chegar, não teve tempo de treinar Agora que o garoto teve uma semana Inteira pra treinar com a equipe Mesmo assim, ele preferiu o Bruno Mendes No caso, a gente acabou dando até um pouco de sorte Porque o Bruno Mendes foi quem fez o gol Acabou sendo eleito craque do jogo pela Irmandade Mas eu não sei se o Biro Como é que, como é que seria o desempenho do, do garoto, né? Mas...
1: É, pra saber como ele treinou essa semana De repente o moleque... Foi mal pra cacete, vai saber, né? Enfim, de repente, o moleque, como você falou, o moleque tem 16 anos, o moleque foi jogar ali com olhou pro lado e viu o Luan, ficou emocionado e falou, ai, se perdeu no jogo,
0: né? Difícil. Então, mas aí, assim,
1: <risos> é um garoto...
0: É, é um garoto, 16 anos, tudo bem, eu até entendo, num jogo que ele já tava com vários jogadores de fora e tal, ok, mas, realmente, o Luan Otero... Já não dá mais, né? Por que, que não colocou o GP, né, Fábio, para começar a partida?
3: É, eu acho estranho a, a não entrada do, do Gabriel Pereira, né? Sobre o Otério Joe especificamente, é, assim como o, o Luan, assim, ele claramente está tentando dar para o Luan a chance de mostrar alguma coisa nesse começo de, de temporada, digamos assim, né? E acho que o, o Joe e o Otero entraram bem, né? assim, na medida do que pode-se falar que alguém entrar bem no Corinthians nesse, né? nessa atualidade. Mas eles entraram bem no último jogo contra a Ponte Preta. Eles jogaram mais ou menos bem. Né? Então acho que foi isso que, que o Mancini pensou para eles. Na questão da lateral esquerda, acho que aí na experiência do, do Biro pesa. Né? Ele, o Mancini, até na, na entrevista pré-jogo. Falou que ele escalou, ele quis optar pela experiência em algumas escalações que ele fez. E acho que isso justifica todos esses caras que a gente está falando, né? O Bruno Mendes, é, o Luan, o Joio e, e o Otero. Mas assim, mais uma chance vedada é para esse, esses caras, né? Não tô nem incluindo o Bruno Mendes aqui. E mais uma vez se mostra que não, não são eles que vão resolver a parada para o Corinthians, né? E, e como o pessoal da, da, da transmissão pontuou diversas vezes, né, o jogador que vinha sendo o melhor do Corinthians até então nesses três jogos de temporada, que era o, o Vital, deu uma desaparecida, porque o Bruno Mendes não consegue dar o apoio necessário para ele ali. Né?
0: Não, mas eu acho que faltou um pouco dele aparecer mais. Eu, eu entendo, é claro, a dificuldade que ele tem de estar sozinho ali na esquerda. Né? O Bruno Mendes foi bem na, no escanteio que foi... Virou, foi o nosso gol, foi bem na, defensivamente, é, é, mas, claro, no apoio não é a mesma coisa. Mas eu acho que o Vital se, se escondeu um pouco. Mas, mas assim, o Vital ele tem um pouco isso, né? Eu acho que a gente, ele fez algumas partidas boas, até melhor do que o que ele costuma fazer. Agora, essa abaixo, vamos ver se ele consegue na próxima voltar a se recuperar de novo, né? Assim.
1: É, mas o time tá manco hoje, né? O time jogar do, do, do meio pra direita, né? O lado esquerdo do time tá muito fraco hoje.
0: Aliás, o Varanda, quando caiu por aquele lado lá, teve um lance interessante né, ali. Eu, eu gostei da, da, do primeiro tempo, especialmente. né. No segundo tempo, o Corinthians se des... Enfim, o segundo tempo foi nada. né. O juiz podia ter acabado é. o jogo ali no primeiro tempo. Tava, o primeiro tempo ótimo. foi ruim,
3: mas o segundo conseguiu ser pior do que ruim.
1: Né? É. O segundo, a gente conseguiu anular um pênalti, que a gente tinha a favor, que os caras deram pra gente. Né?
2: Mas não teve aproximação do meia pela esquerda também. Não é nem só o Bruno Mendes. O Otero não jogou com o Vital em nenhum momento do jogo. Você não vê uma tabelinha ali entre os dois.
0: É, enfim, mas nessa partida fica o destaque pro pro gol do, do zagueiro Bruno Mendes Uruguai marcando seu primeiro gol com a camisa corintiana, né, Gipson? A única jogada que deu certo nesse jogo. Né? A única.
1: Né? Se tirar esse daí não sobra nada no jogo, né? impressionante. É os
2: melhores momentos. Tem só esse. É, melhores momentos.
0: <risos> Cantigo. gol Pro gol.
2: Apenas ele. Day Entendi. Então,
0: o Mancini errou, sem dúvida nenhuma. Mas esses caras também, pô, não dá, né? Tem que mostrar mais aí. Não, não é possível jogar contra um time tão fraco assim. Em vários momentos, o Luan pega a bola e, e eles davam espaço pro Luan. Talvez até porque sabem que dali não vai sair nada. É, Mas, enfim, eu falo,
3: ah, é o Luan. Deixa
0: dava ver. espaço pra ele. Ao invés de ele, ele já mostrar se, ele que já era Quando ele... era
3: um moleque jogava a bola, falava, a natureza marca, né? Exato. É.
0: Jogava... Exato. Exatamente. Pois é, mas não pode ser, né? O que, o cara, o que esse cara tem, enfim, de, de, de histórico dele e de, na conta bancária dele, ele tem que mostrar mais, pô.
1: Mas, é, é, então, mas eu não sei assim, porque, porque alguém espera alguma coisa do Luan, inclusive o Mancini, cara. Puxa, o Luan já é, é bichado, já era, acabou. Ele não precisa de um treinador pra motivar ele, ele precisa de terapia, ele tá, ele tá bugado, é a cabeça do cara. A gente já viu que, tecnicamente, quando ele tá bem, ele, faz, ele já mostrou nos anos anteriores, não no Corinthians, é claro, né mas já mostrou em anos anteriores que qualidade ele tem. Só que ele, em algum momento ali, há uns dois, três anos atrás, ele bugou. A cabeça do cara tá bugada. O, 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 o Coisa, lá, o Renato Gaúcho já tentou arrumar ele, não conseguiu. O Thiago Nunes cismou que arrumar, não conseguiu. E não vai ser o Mancini, cara. Esse cara tem que sair fora. Meu, vende o cara pra qualquer time aí da segunda divisão, sei lá. Né? Faz que nem o Bozelli lá. O não tá jogando lá no Paraguai, meteu três gols lá, velho. É lá, é o Nipicho. Põe o Luan pra jogar no Paraguai, velho. Vai meter gol pra caralho
3: lá. Mas eu acho que o Luan é uma questão de investimento, né? É, foi, é, foi feito um grande investimento nele. E, e, de novo, é começo de temporada. O time, nesse momento, não tá... É, ele é líder do, do grupo dele. Tá brigando... É, enfim, tá fazendo a parte dele, né? Tá em quatro partidas. Tá invicto no, no, no Paulista aí, né? Então... De novo, esse é o momento de testar o Luan, de dar uma chance pro Luan e falar pro
0: cara, ó, tentamos, não deu. Indo além dessa questão do Luan, me impressionou o Cazares estar no banco e não ter entrado, né, também. O Cazares, que, que, que seria o, também a nossa salvação criativa, digamos assim, também era um, um jogador que tá devendo. É, por que que não entrou? O Cazares ainda tinha uma alteração ali, poderia ter colocado ele
2: também, né? Minha impressão é que ele poupou pra quarta-feira, mas é só uma impressão. O Corinthians não foi exatamente
3: ameaçado na partida, né? acho que isso contribuiu aí até para o próprio desânimo do Corinthians, né? O... Ficou jogando aí em Banha Maria, tá meio indefinido o futuro do Paulistão, o pessoal vai ter que viajar lá para o interior de Pernambuco no meio da semana, então não, não... acho que tudo isso contribuiu para ser um joguinho bem chinfrim aí. Mas tudo bem, se tivesse jogo chinfrim contra o São Caetano e depois voltar contra e é até duro dizer isso, mas o Mirassol vai ser um jogo muito mais parada dura, né? O Mirassol é um time que tem jogado sério os últimos campeonatos, tá de novo indo bem nesse campeonato, né? É, mesmo às vezes tendo que montar o time e tal, e dessa vez o Mirassol tá, tá montando um time mais pro ano todo, tal. Tá? O Mirassol é um time que tá disputando aí Série C, etc. Então, vale a pena jogar mal contra o São Caetano, porque dá para ganhar de 1 a 0 do São Caetano jogando mal, a gente provou isso hoje. Contra o, lá no interior de Pernambuco, já não, não vai jogar assim. Vai ser eliminado a Copa do Brasil. Tchau, Copa do Brasil. O Gibson vai estar triste com a derrota, feliz com a eliminação.
0: Né? Vai ser mais ou menos isso. Mas enfim, o Fábio falou essa partida. Nós temos essa partida no meio da semana, né? Contra o Salgueiro de Pernambuco. Salgueiro de Pernambuco. Pela Copa do Brasil. É partida única, né? É, o Corinthians... Joga pelo empate, mas a gente espera que o Corinthians ganhe, né, Ana? Que o Corinthians consiga fazer o resultado.
2: Não sei nada do Salgueiro, não sei nada. Não, não sei se espera um campo muito melhor do que foi hoje. N
3: não e... devemos esperar isso.
2: Exato. E não espera uma partida melhor do que foi hoje. Espero que ache um a zero aí que nem foi hoje. Não, vai encontrar
3: um adversário melhor, né? O, o Salgueiro... É, falei isso no último podcast. É, é atualmente, enfim, são apenas duas rodadas, mas tá, é um dos líderes do campeonato pernambucano. Mostra que é um jogo é uma armadilha esse jogo. É bem complicado o jogo. Não é fácil para o Corinthians é, enfrentar esse time do jeito que o Corinthians está jogando hoje. Lá em Salgueiro, tendo que passar por essa viagem com os desfalques que tem e, e tudo mais. Tudo bem, o time entra com essa vantagem do empate, acho que isso esse é o grande trunfo do Corinthians aí, porque vai forçar os caras a tentar fazer alguma coisa aí. Mas com
2: essa escalação de hoje, a gente não chega em lugar nenhum.
0: O Corinthians for eliminado da Copa do Brasil nessa fase com a vantagem do tendo essa vantagem do empate embaixo do braço. Aí o negócio vai pegar, eu acho que aí a crise chega forte no Corinthians, né, Gibson? Correndo o risco de colar em cabeças aí, né? Não, rolar
1: a cabeça tem que rolar a cabeça faz tempo lá, né, cara, mas é, tem, é, tem que ter assim de clareza, pré-Covid, pré-Covid agora, tô falando da pandemia, tô falando pré-Covid e nossa mega infecção semana retrasada do, do time, a gente já não tinha 11 titulares, o time convidado, a gente não tem time nenhum, cara, a gente tá jogando com, com um catadão lá, cara. E a ponto de estar tá o Luan e o João e o Otero no mesmo time, cara. Ele tinha com três a menos em campo,
0: cara. Não, eu até acho que as, 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 é, os desfalques, pela Covid, até justificam um pouco a escalação de alguns desses jogadores. Agora sim, esses caras precisam mostrar um jogo melhor no. Enfim, nem vou cobrar um mas, jogo mas melhor. Mas não o vou precisa mostrar. sair classificado. O Corinthians precisa sair não, classificado. É, não, eu sei, então, mas é a Copa do
1: Brasil serve pra isso: pra ir lá jogar a Casa do Caralho com um time merda. E se você ganhar, não fez mais com obrigação, se você perder, é vexame. É pra isso que era a Copa do Brasil, né? O que, que o que que Corinthians tem que jogar com o Salgueiro, velho? Em qualquer
0: coisa normal. Eu, eu acho isso divertido, Gibson. Eu gosto. Eu acho que aí são, são desafios interessantes. É a Copa
2: do Brasil, né? é, Eu acho que, que esse é o charme. Esse é. é o charme
0: da
3: Copa do Brasil, né? E assim como é, a gente vê no que rolou de primeira rodada até agora você vê o Goiás perdendo para o Boa Vista né? tudo bem, o Goiás foi rebaixado ali no Brasileirão, mas é um time de Série B perdendo para o Boa Vista o Sport perdeu para o Juazeirense esse é o charme da Copa do Brasil o Corinthians não pode cair nessa armadilha. Então, não pode. Porra, mas, bicho, a gente tem que se preocupar com o futebol de Pernambuco. Com
1: todo
2: o respeito a Pernambuco, que é um estado lindo. Mas, bicho, não tem futebol naquela porra, bicho. Depois da quarta quarta-feira aqui a gente aparece chorando e aí a gente vai lá o quê? Ô, Gibson, o problema
0: desse seu pensamento é que no limite a gente vai jogar então só clássicos. É isso que você quer. Equipes grandes indo jogar no interior do Brasil é muito legal. Os caras nunca tiveram a chance de ver o um Corinthians de perto. Se você morasse ali do lado de Salgueiro, 100 km 200 km de Salgueiro, você ia estar querendo comprar ingresso para esse jogo. Você ia estar... Se você é corintiano morando lá, você ia estar louco para ver esse jogo. E aí não interessa nem o resultado. Se o Corinthians fez uma péssima partida hoje, você ia estar pagando o que fosse para ver esse jogo lá em Salgueiro, se você morasse ali do
3: lado. Eu acho super importante. Pô. Eu gosto do campeonato. Mas tem seus riscos. E o time do Corinthians hoje não está formado para ignorar esses riscos, né? como esteve em outrora, né? em outros momentos, o Corinthians nos preocupava, porque tinha elenco para bater em qualquer time. Né?
2: Mas temos um tempo que lembrar que isso é reflexo do, do, da temporada passada, se o Corinthians tivesse ficado bem classificado no Campeonato Brasileiro, entrava numa fase mais adiante.
0: Bem lembrado, bem lembrado. evitaria essa fase que é só um jogo, né?
2: É, então cada um assume seus riscos,
3: né? O oh, Wilton Roberto de Pernambuco tá nos acompanhando aqui no Facebook, tá bravo com o Gibson aqui, falou. Respeita Pernambuco, tem futebol sim, Salgueiro é perigoso.
0: Mas enfim, a gente tá falando do, de futebol aqui. Depois desse jogo é, contra o Salgueiro, a gente não sabe se o Corinthians vai jogar no domingo que vem contra o Mirassol, né? Porque tem essa história da. Nem onde vai ser, né? E é, exatamente. <risos> ah, é verdade. Se pode e ser... onde? <risos> pode ser que o Campeonato <risos> Paulista <risos> seja disputado em outro estado, enfim. O Sabemos governo... o
3: quem, não temos o quando, nem o onde, nem é, o como.
0: É. Por enquanto, esse jogo não existe, não vai acontecer, porque o governador João Dória, é, enfim, segunda-feira agora, o, 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 não, o estado de São Paulo entra na fase roxa, e aí esses jogos é, de esporte vão ser é, cancelados né, por 15 dias, e possivelmente até mais, dependendo de como tiver a, a situação do, da Covid no estado. Vai ter uma reunião na segunda-feira, portanto, depois da gravação desse podcast, que pode definir esse futuro. Se continua, se para, ou se continua até fora do estado de São Paulo, que é uma possibilidade. Fábio, você acredita que o campeonato vai parar ou você acredita que o campeonato vai continuar?
3: Não. O que me parece claro, pela, pela movimentação da, dos clubes e da Federação Paulista, é que o campeonato vai continuar. Só não se sabe se vai continuar em São Paulo, de alguma forma, ou jogando em algum outro estado, né? Já tentaram o Rio de Janeiro, já vão jogar, já alinharam uma partida que vai ser jogada, né? Que a partida do Palmeiras que está atrasada vai ser jogada é, em Minas Gerais, e talvez todo o resto do campeonato, todo o resto do campeonato, não, as próximas duas semanas sejam jogadas ali em Minas Gerais e tal. Enfim, a gente já discutiu muito isso aqui, mas... É, é preciso uma unidade maior nessas ações em termos de parar o futebol. E aí, essas unidades podem vir dos governos. Né? Alguns estados estão pedindo, estão proibindo essa, é, o futebol, estão parando com o futebol. É, São Paulo é um deles. E outros, a grande maioria, não. O governo federal não se posiciona de forma alguma em relação a isso. O CBF não se posiciona de forma alguma em relação a isso. Os clubes querem jogar. A Federação Paulista quer jogar. Todo mundo está pensando só na grana. Enquanto isso, a gente vê surto de Covid no Corinthians. É, eu vi hoje que está tendo um surto de Corinthians, do surto de Corinthians. No surto de COVID. <risos> Já estou mudando o nome da doença tá? Tá tendo um surto de Covid. A Ponte é tão mal Preta que virou tá... uma doença. Está tendo surto Não, de mas,
2: Corinthians.
3: Mas, mas tem a ver, né? Porque é um surto de Covid na Ponte Preta. Antes do São Caetano, qual foi o último adversário do Corinthians? A Ponte Preta. E aí vai pensar, ah, será que não tem a ver? Eu não sei. Né? Eu não sei. Uh, pode ser que tenha. É, é muito complicado isso, assim, fora o exemplo que, que o futebol, que os dirigentes do futebol estão dando para a população que já não sabe o que respeitar. Né? A, po a população ouve uma coisa de um governo, outra coisa de outra, etc. Não os sabe dirigentes e os
1: jogadores, né? O Jo é, e o outro lá no, 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 claro. no, no Resort, o, o Gabigol no, no Cassino Clandestino. Os sim, jogadores também mas, não dão o menor exemplo. Né? Mas pensando nisso, assim, as federações
3: também não estão dando exemplo para esses jogadores. Não, né? ninguém está dando exemplo, exatamente. Não estão conseguindo fazer isso valer. Então é. assim, Eu acho que vai continuar. Eu não acho que deveria continuar, mas eu acho que vai continuar assim de alguma
0: maneira, né? De alguma forma, isso vai rolar. O futebol ignorou, o futebol brasileiro, enfim, aqui a gente ignorou completamente a, a doença, né? O calendário foi mantido em 100%. Ah, ficamos quatro meses sem jogar e tudo bem. Não tem por que remarcar a partida, não tem por que tirar uns jogos e tal. Vamos acochambrando as coisas Que uma hora essas coisas vão voltar ao normal. E não voltar ao normal ainda. Não, e, e você vê que é uma total falta de critério. Porque ano passado, quando parou o futebol,
1: né, tá tendo muito menos morto do que tá tendo agora. Muito menos morto. A situação era muito menos crítica do que tá agora, da Covid.
0: E agora não querem parar. Iana, você que é, você que trabalha na área da saúde, inclusive já recebeu a segunda dose da vacina?
2: Já já sim, já recebi. Foi, foi a, a
0: vacinada aqui da Irmandade
2: <risos> Corinthians, porque ela evoluindo. inclusive,
0: ela, ela inclusive foi voluntária, né? Da, é. é. Da, do estudo da vacina e tudo mais. Um quarto da isso, mesa, já,
1: um quarto da mesa está salva, já não morre
2: mais.
0: E até por isso, só para justificar, porque ela não furou fila, certo? Não, não ela furei ela fila,
2: assim, participa... atuo na linha de frente, atendo paciente com Covid. Na minha opinião é o seguinte: na minha opinião, a única coisa que a CBF, a Federação Paulista, faz para ajudar nessa história é esse hipócrita desse minuto de silêncio todo jogo. Que o resto eles não estão nem aí. Eles fazem esse minuto de silêncio parece que eles fizeram a parte deles.
1: É pura hipocrisia. E
2: é a única não coisa que eles. Se
3: eu os jogos, não ia é. ter minuto de silêncio,
1: né? É, pode ser, pode é, ser. É, exatamente. Tem as...
2: É, você falou, ah, o, o São Paulo entra na fase roxa, né? Segunda-feira. Eu acho que o Corinthians ainda tá na fase amarela, verde, azul, né? Porque tá todo mundo <risos> se divertindo, todo mundo fazendo o que quer. Eu acho que eles têm razão. Eu acho que o campeonato vai continuar, apesar do que a gente tá vendo. E eu acho que, infelizmente, só vai parar uma coisa nesse país a hora que um jogador famoso morrer. Que nós já temos o Daniel dos Santos que tá internado com, com suspeita de de estar tá com trombose, com, com possibilidade de não jogar mais. O Cuca já ficou internado e não resolveu. Eu acho que, infelizmente, só vai parar a hora que algum jogador famoso Rio... é, vai continuar. Vai continuar em Minas Gerais, que tá tão bom lá, né? Inclusive, tá é. fácil de conseguir uma vaga de UTI lá.
0: É, é verdade, é verdade. E essa confusão toda acabou levando... A gente não entendeu ainda o que aconteceu, enfim, mas, aparentemente, o, o médico do Corinthians, né, o Ivan Grava, pediu demissão porque comece... a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, né? mas é, é difícil não, não ter a ver com tantos casos de Covid no, no Corinthians, é... e o Corinthians não conseguindo ter jogador para escalar. Enfim, não sei exatamente a, a culpa dele ou não é culpa dele, enfim, mas que, que falta uma ação mais a, assertiva, com os jogadores e com a equipe toda do Corinthians ali dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não sei se, de repente, o, o Ivan Grava era a única voz que não era escutada lá, né? É,
1: então, Sim. o que eu ia dizer é o seguinte, eu duvido que o Ivan Grava tenha alguma culpa nisso. Acho que ele ter saído porque, justamente, todo mundo liberou geral para os jogadores, ninguém tá passando a mão na cabeça deles, o jogador de tá fazendo merda faz tempo, e a diretoria, não, deixa, deixa, deixa. E ele, que é o médico, falava não, e na hora que ele viu que deu a merda toda, ele falou, agora vamos botar a na culpa nas minhas costas. Pulou fora. Né? Porque como é que a culpa vai ser do Ivan Grava? Ele contaminou os caras? Não.
2: É, é.
0: Exatamente. exatamente. É, e lembra, o, o Ivan Grava é filho é, do Joaquim Grava. Sim, é do Joaquim, do, é. Médico, que, inclusive o nome do, do CT e tudo mais. É. Né? Então a relação dele com o Corinthians é muito próxima. né é, Então fica mais absurdo ainda essa... Esse, ou esse, essa demissão, ou esse, esse pedido de demissão, ou a ou alguém, um dirigente mandando ele embora, né? Mas, sim, mais, um, mais uma, uma gota aí na, é, <risos> nesse caldeirão exatamente. que tá o Corinthians. Exatamente. Esse momento fácil aí para o genial Mancini arrumar esse time, tipo, certo? Agora, Fábio, a gente não pode terminar esse podcast sem falar das espetaculares, gigantescas meninas né, do Corinthians que estão fazendo uma campanha... Pá, ali, ali é brincadeira, ali é... Espetacular na Libertadores, né, Fábio?
3: Pois é, né, nessa semana, né, a gente falou no último domingo, eles, elas tinham acabado de sapecar 16x0, e aí essa semana tiveram mais outros três jogos. Ganharam de 8x0 do Universitário, depois ganhou de 3x0 do América, e agora ganhou, hoje, Maiteiro, ganhou de 7x0 do Santiago Morning. Aí você pode falar, pô, mas Santiago Moni, não é nada, não sei quê. o quê. O time já é a quarta de final, esse time passou da primeira fase, eliminando, inclusive, o Havaí Kinderman, que estava no grupo, né? O, caiu naquele grupo... Ah, o, o Santiago
0: outro... eliminou o Havaí. Eliminou o Havaí Que era o outro
3: brasileiro dos Que era um dos outros brasileiros, brasileiros, tem a Ferroviária também, né? Nesse grupo também tinha o Boca Juniors, que se classificou também, então o Boca Juniors e o Santiago eliminaram o Havaí Kinderman, que foi vice-campeão brasileiro, né? Então, a gente falou aqui algumas vezes inclusive nos 16 a 0 que demonstra um pouco a disparidade da qualidade entre os times é, brasileiros e, e de, de outros países, mas está é, diminuindo isso, tanto que um time brasileiro não se classificou para a próxima fase do, da Libertadores. Né? E a Ferroviária se classificou, mas foi no saldo de gols, na bacia das almas, conseguiu se classificar é, para as quartas de final. Enfim, o Corinthians ganhou hoje do Santiago Morning por 7x0, né? com gols da Grazi, da Crivelari, da Adriana, dois da Vick Albuquerque, que tá contundida, entrou no segundo tempo para ganhar ritmo, porque já tava decidido, e dois da Gabi Nunes. A Grazi e a Gabi Nunes estão fazendo uma disputa pessoal aí pela artilharia do campeonato, já tem sete gols cada uma delas aí nesse é, campeonato. Eu ia falar,
1: o time tá 34x0, é isso?
3: <risos>
1: Não é? <risos> É, então, é isso. Né? Foram, foram cinco jogos, ou seja, uma média de sete, por, por, arredondando por cima. Sete gols por partida. Então, isso quer dizer que esse último jogo, então, delas, já que a média tá de sete gols, então esse último jogo foi só um jogo mediano delas, né?
3: É. Mas, Sexto assim, a, zero foi só um jogo... a, a maratona, claramente, elas estão começando a sentir a maratona. Segundo, eles fizeram 4x0, elas fizeram 4x0, já tava 25 minutos, os 25 minutos 4x0, puxaram o freio, o outro time também já tava desencanado a essa altura do campeonato o Santiago Morning já estava esperando a noite chegar, e aí no segundo tempo fez um monte de substituição colocou... tá, tá poupando o jogador porque sabe que a maratona é dura, vai jogar de novo na quarta-feira, já né é... e vai jogar com... de novo contra o América de Cali, porque na outra chave era Boca Juniors e América de Cali, o América passou 2x1 em cima do Boca Juniors vai enfrentar agora o Corinthians novamente, o Corinthians ganhou de 3x0 então, e
0: foi o nosso jogo mais difícil até o momento. Foi,
3: foi até aqui o jogo que, mais
0: complicado. Que, inclusive terminou 0x0 0 o primeiro tempo. eles né? fez o placar no segundo tempo, elas fizeram um jogo bem difícil com, com o Corinthians. É, não será uma partida fácil, não.
3: E amanhã tem a, a decisão das, das outras semifinal. De um, vai ter a partida da Universidade de Chile Santa Fé e River Plate e Ferroviária. Faço questão de falar os nomes aqui, porque de repente você pensa, pô, Santiago mori, nunca ouvi falar, mas todos esses outros clubes você já ouviu falar, o América de Cali, Boca Juniors, Universidade do Chile, Santa Fe, River Plate, times tradicionais estão apostando no futebol é, feminino, e tá, estão começando a pintar, despontar, e é, pra, é louvável aparecer a ferroviária, e é louvável o trabalho que fizeram para conseguir se classificar, porque tava, eu olhei a classificação e pensei, putz, já foi eliminada, e conseguiram ali se salvar também
0: não e nesse momento do futebol feminino quer dizer a gente fala de equipes tradicionais do futebol masculino né Sim. mas a tradição do futebol feminino não foi feita ainda Esse, eu, a gente tava, a gente fala que do Avaí e da ferroviário disputando essa Libertadores que são equipes no cenário brasileiro do futebol masculino pouca expressão nenhuma expressão agora é, no futebol feminino pelo investimento pela vontade que eles estão tendo estão se destacando parabéns para mim para as meninas vão torcer aí ficar ligado nas meninas que são, eu gosto de lembrar, são as atuais campeãs da Libertadores e estão lutando por e mais um título.
3: da Libertadores, oh. campeões brasileiros e campeãs paulistas.
2: É, a gente tem que ficar alegre. Corinthians fez dois jogos oito gols, não tomou nenhum, tá ótimo.
3: É. Dois jogos hoje. Foi, foi um bom domingo pro Coringa. É, ótimo.
1: Na média foi 4 a 0. <risos> Economista sem fazer a média. Né? Estatístico sabe mentir, né? Exatamente. Na média, todo, todo, todos comemos meio quilo de caviar.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 237. Mas não, sem antes o grande Gibson, que teve uma folga na semana passada, né? Pelo seu aniversário. Lembrar as nossas redes sociais, Gibson.
1: Aê, então vamos lá. Fora aqui o Facebook e o YouTube, eles estamos ao vivo. Temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e faltou o. Telegram. Telegram, exatamente. Aí todos aê. eles, irmãdade corintiana, <risos> com o TH, só no Twitter, quer é mandar Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians!